0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是昭英，我是一名驻华盛顿的记者。今年的中秋节快到了。呃，我跟几个同样在华盛顿生活的朋友聊起来，大家都在发愁在哪里买月饼。那这两位朋友也是我们声东击西的老朋友了，呃，一位是驻美记者张岩，另一位是呃我们的历史学家徐天。呃，两位请跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是张岩
2: 。大家好，我是徐天。
0: 说起来，中秋节在哪里买月饼这件事，你们两个有什么打
1: 算呢？其实我过去逢年过节好像也不怎么吃这些节庆的东西的，月饼啊、粽子就不是很喜欢。但是不知道为什么，可能出来的时间有点久了，然后现在也开始说想要看看哪里能够买到，哪怕吃一小块、一小口，也觉得也是一个很大的满足。但是。华盛顿好像市区里面真的很难有那种特别大规模的华人超市或者是中餐馆可以做这些东西，不知道徐天那边有没有一些新的发现。
2: 哎呦，我也是，我觉得就是在美国确实买不着特别好吃的月饼，然后北方的也做的不地道，南方的也做的不地道，反正就是特别尴尬。然后我也是最近看见那个微信上有西北莜面村在推送嘛，什么杂粮月饼，什么蔓越莓月饼，做的也不中不西，但是我就觉得，哎，国内的月饼已经发展到这个层次了，然后我们这儿还是。这么烂，什么都吃不到，然后就特别的哎失望吧。确实，这是个难题。<是>嗯，
0: 说起来特别的讽刺哦。我们在国内的时候，可能都有点吐槽月饼，觉、就、得、是、它太腻啊，热量太高啊。但是身在异乡的时候，反而有点想念。这个味道了。我在华盛顿的一大月饼渠道其实是美国人，特别是那些跟中国有很多交流的美国人。我有一次遇到一个美国朋友，他就说：“啊，中秋节快到了，你快帮我消化几盒月饼吧。”就他从很多中国朋友那里收到了月饼这个礼物，但是美国人可能不太习惯这个味道，啊、呃，就马上转售给我了。那我也是。非常感谢啊！居然以这种方式在美国收到了月饼这个礼物。那刚刚说到我们身在异乡，可能有很多想念的、意想不到的滋味哦。你们小时候是吃什么东西长大？有哪些你特别依赖的滋味呢？我们三个刚好是来自中国不同的地方，我是广东人，徐天是东北人，那张岩来自天津。你小时候？譬如说，北方的这些食材有哪些？你觉得是特别有代表性呢
1: ？其实我觉得，我小时候童年的时候，应该经济条件还不算太好，所以真的还没实现肉蛋奶的那种自由，就是好像不是说想吃肉、想喝奶就到处都能找到的那一样。所以北方的食物总体来讲还是比较单一的，尤其是在冬天。就是刚刚入秋、入冬的时候，家家都要囤大白菜。那可能白菜、土豆，还有那种青椒，我们叫辣子，基本上就是冬天最主要的蔬菜和食物的来源。然后就是吃大米饭或者是面条，差不多就是这样。然后天津也比较喜欢吃烧饼或者煎饼果子，但是煎饼果子现在已经被符号化了，但是它其实最主要就是一个早餐的功能。但是其他三餐的主食可能。就是米饭、面条、烧饼、大饼这些，所以就是伴随着这些高碳水、比较单一的这个蔬菜来源长大的。其他的零食，北方有很多的冰糖葫芦，我们叫糖墩这个可能是我直到现在想起来都会流口水的东西，酸酸甜甜的，有很多的印象。然后夏天有冰棒，但是我想这可能是全国上下都会有的东西。
0: 我看过一些科学实验的结果，他们说，其实嗅觉跟味觉的记忆是最不容易忘记的，呃，可以把我们带回到更小的时候。如果是语言唤起的记忆的话，大多是1 1到二十岁期间形成的。但是嗅觉味觉这个结合的记忆，可以把我们带回到6到0岁的童年时光。可以说，味道跟我们记忆的连接是更为持久、更为有力。的。徐天，你有什么特别想念的味道吗
2: ？哎呦，我这个，因为我也是北方人嘛，然后东北和华北其实有很多食物是类似的，早餐尤其是都吃豆腐脑，都吃咸豆腐脑，都吃面食，都吃大果子啊也，也就是油条。但是我有一个比较独特的记忆，因为我们家我父母是信天主教的，我小的时候他们呃每周末都带我去教堂，然后我就记得。特别特别奇怪，现在想起来，就是也不是奇怪吧，就是很有意思。就是每次去完教堂之后，我爸都会带我去吃羊汤馅饼，在那个教堂附近。然后你知道，羊汤就是羊杂汤，它是一个清真的食品啊，所以说它是一个回族开的。所以基本上我小时候每周末都是先去教堂呃，然后去清真去去吃清真的东西。现在想起来蛮别致的。呃，然后还有另外一个就是这比较东北了，应该只有东北才能见得到，就是炸鸡骨架，就是把那个鸡身上肉都片的差不多了之后，最后剩的这点肉，然后把整个这个鸡骨架给炸了，然后呃挺腻的，但是上面是那个孜然啊、辣椒粉啊，然后还有油香，所以小的时候就是街头的食物，这个味道我印象很深，因为我奶奶就有的时候，尤其是寒暑假的时候会带我们去买。然后冬天的时候，那个味道就特别的冲。然后小孩嘛都喜欢吃油炸的东西，所以我小的时候对这个印象还挺深的
1: 。对徐天说，我我突然想到，北方其实真的非常喜欢油炸的食物，就是我们小时候学校门口就那个小摊，就是卖炸鸡排。炸鱼排，嗯、还有炸炸那种叫豆腐干之类的东西，基本上就是放学以后，然后肚子饿了，然后花五毛钱买一串但其实它那个也没有多少肉，裹的大多数都是面，但是炸出来脆脆的，带有一点肉香，就会觉得很香。因为北方可能大多数时间还是比较寒冷的，所以这种油炸的食物能够让你最快速的补充热量，然后感觉到一种就是。怎么讲？又有油脂的丰富，然后又有肉的那那些东西，就觉得很幸福。
2: 对，还有一个张岩刚才说，我又想起来一个东西，就是油炸嘛。我小时候还有一个东西就是油炸糕，印象特别深。这个、天津也很有名啊，油炸糕。但是在东北的话，就是非常火有一阵儿。然后我小的时候，我记得这还跟我这个饮食的习惯有一点关系，就是啊、呃，我父母因为我吃油炸糕，纠正了我一个呃饮食习惯，就是吧唧嘴。对我小的时候有一回，那早上买回来油炸糕，他们还在睡觉，然后我就开始吃，然后他们就在卧室里就听见那个餐厅里面特别大的吧唧嘴的声音，然后他们出来狠狠地给我训了一顿说，说吃饭的时候要闭着嘴吃。<笑>然后那之后我就明白了这个道理，然后一直记到现在
0: 。<笑>你看，我们谈呃谈起小时候这个味觉记忆，都是跟其他的一些事情的记忆混在一起的，对对对所以显得特别的难忘。你们刚刚说油炸的食物，在广东就特别不一样。你知道，广东人就喜欢说这个东西热气，因为。这个气候本来就比较湿热嘛，再吃这种油炸的东西就很容易上火。所以小时候，我的爸爸妈妈就经常教育我说不能吃油炸的。同时，我的小时候的味觉记忆就像你们一样，放学了买点什么零食吃。那在广东就是小推车的那种萝卜牛杂，还有地摊上面的这些咖喱鱼丸啊什么。但是这个记忆呢，就是。有一种打游击的感觉，对我来说，因为我爸爸他是老师，他是我的学校的老师，所以我在街上买什么小零食，被我的老师看到了之后，就会马上告发到我爸爸那。那我就记得有一次，我在街上买一个咖喱鱼丸，就被老师看到了，就就马上反映到我父母那就马上被教育了。就是小时候拿着零钱五毛钱一块钱去买这些东西，都是要躲着看着有没有熟人经过的啊。那个偷偷摸摸吃的感觉反而特别好。现在很想念这些地摊上的小吃，但就算在广州的这些步行街的街头都不容易找见了。现在的步行街好像都变成了就是全国呃统一款式的那种什么珍珠奶茶呀啊烤鱿鱼啊啊什么什么烤串啊，反而是这些地道的广州小吃正在慢慢的退潮了，还挺可惜的。啊，刚刚徐天你还提到了咸的豆腐脑，这个对我来说也是一个特别深刻的记忆。我是在初中毕业的时候第一次去贵州旅行。我在贵州吃到了这个咸跟辣的豆腐脑，我记得特别清楚，就上面还有那个辣油，呃，撒了一些炒花生，然后那个味觉冲击对我来说很大，因为你知道广东人吃的豆腐脑，我们叫豆腐花，都是在饮茶的时候吃的，上面浇的是蜜糖水，呃，是一种甜品。那吃到咸味的豆腐脑，我还觉得哎。挺好吃的，这个这个味觉冲击对我来说很大。就是虽然贵州也是南方，但是你知道，广东人就经常觉得广东以外的地方都叫北方
2: 。甜豆脑、咸豆脑这个争论已经在国内持续很多年了。<笑>我看好像很多什么美食博主，他们也是经常拿这个梗来说事儿，然后每次都会引起不大不小的争论，特别有意思
0: 。我们小时候一个很大的记忆也是刚刚开始接触西方食物的时候吧。嗯，张岩，你刚刚提到北方在你小时候可能有一些食材还不是特别丰富，那你记得你第一次吃到这些所谓的西方食物的时候是什么感觉吗
1: ？我记得好像那是哪年啊？应该是我在上小学的时候，北京的王府井开了全中国第一家麦当劳，或者是肯德基？我记错，也许我记混了，应该是麦当劳。我家在天津，其实到北京还是挺方便的。然后周末或者是节假日的时候，父母就会带我到北京旅游，看看故宫啊，看看升国旗啊这些。那个时候王府井开了第一家西式快餐，也自然会带我去看。我印象很深，真的是人山人海。就是要排队排很久，和现在好像哪里开了一个很时髦的网红店，然后大家要在那排队，真的那个感觉差不多。然后很新奇，就是每个人手里都有一个红色的盘子，然后盘子上面盖着一张餐纸，餐纸上就摆着我从来没有见过的吃的，我觉得真的是非常的神奇。那个时候应该还挺贵的，我猜想肯定是超过了普通家庭一顿饭的支出。我记得我爸爸带我去，他只给我买了，他没有吃，就是买了一个套餐之类的，有一个汉堡，有一。冰淇淋有一个可乐，还有一包薯条。然后我第一次咬到汉堡，觉得味道还不错，但是再往里面咬，除了那个肉之外，还有很多的沙拉酱。那个味道是我头一次吃到，我就真的觉得有点接受不了，因为突然感觉很腻，就是那种奶味很浓的那种沙拉酱会让我感觉很腻。等我再吃到那个冰淇淋，好像是叫圣代吧或者新地，上面浇着浓浓的巧克力酱，然后有那种洁白的，然后柔软的像丝绸一样的那种滑滑的冰淇淋，放到嘴里，我当时想象也会觉得很好吃，但是第一口吃完之后也是不适应。因为它太甜了，奶味太足了。因为好像在我童年的时候，真的也不怎么喝牛奶或者接触奶制品的。我们从来没有吃过芝士、黄油这些东西。但是当你第一次接触到那那一种风味的时候，你会头一次感觉到不适应。我记得当时我好像那个汉堡剩了一半，然后就给我爸吃了。然后薯条好像感觉还不错，因为和北方油炸的东西有点接近。然后冰淇淋好像也是和爸爸就这样分享了。然后可乐。差不多也是那样子，但是会觉得很新奇。那那个时候，我觉得小孩好像也没有什么攀比心。我没有想到，说我爸爸带我去北京吃了一顿麦当劳，然后回去要和小朋友炫耀这件事情，很快的就被我抛到了脑后，然后再也没有想起来，也没有说我要再重新回去吃一次。就直到可能几年之后，天津也慢慢的这些西式的快餐店遍地开花了。我甚至好像还有一次是十岁或者十一岁的生日是在麦当劳里面过的，然后也
0: 哇，好奢侈啊！对，我小时候就特别喜。就只能在麦当劳过生日的小朋友，对，
1: 然后再后来就慢慢也就稀松平常了
2: 。对，我觉得这个麦当劳、肯德基第一口都不太适应呃，好像肯德基好一点，而且肯德基我记得在长春嘛，我是长春人，一直比麦当劳做的火。可能因为什么道口烧鸡什么的，把大家这个口味都培养起来了。然后上了肯德基之后，大家觉得诶也不错。但是麦当劳，我的天呐，我第一次在那个北京吃到，我差点吐了。因为呵呵不是因为它的肉，是因为它里面有那个酸黄瓜。就当时我觉得这个酸黄瓜味道好奇怪，好奇怪，真的是受不了。那是一个很难忘的体验。但是现在来美国之后，我倒觉得酸黄瓜还蛮好吃的。呃，美国这边腌菜也别有风味所以说这个人的味觉还有人的这个喜好，真是可以进化的。但是当时我记得，另外有一个不中不西的东西，我不知道大家还有没有印象，有可能是在北方更火，就是李先生加州牛肉面大王。哎，这个当时是<笑>对对对，当时是一个就是是以一个洋气的东西引进的，而且它其实就是台湾牛肉面。然后我记得小的时候，它的这个装潢，还有它整个运营的模式，跟肯德基、麦当劳很像。然后餐厅也比咱们传统中国的狗食馆要明亮、宽敞，就餐环境相当不错。然后我记得我们那时候会全家去吃，然后点一点牛肉面，点白斩鸡，点那个拍黄瓜，然后就觉得，哎，这个套餐的形式没见过。这个其实是更日常一些，肯德基、麦当劳的话，就确实就相对稍微贵一点吧，在我印象当中。那反正后来我也好像是白岩松提到过，说他去加州之后发现，在加州根本就没有加州牛肉面，然后<笑>对，然后感觉自己有点被骗了。但好像这个这个品牌现在还有。
1: 现在还有，<是>我直到我几年前在北京上班的时候，我租的那个房子楼下还有一家李先生加州牛肉面，我加班回去的时候还经常去吃，其实味道还不错，<笑>而且它已经有饭了，什么梅菜扣肉盖饭之类
0: 的，宫保鸡丁盖饭之类的。
2: 他也在进化。
0: 对，我想起来小时候的麦当劳、肯德基，就像是我们的宇宙中心一样。就我记得有有一阵子，呃，我家附近有一家历史还挺悠久的麦当劳。就放学了，同学聚会也是去那去吃个雪糕啊，吃个薯条，吃个麦辣鸡翅。直到现在，我不时回家跟朋友聚会，还是会回到那家麦当劳。当然，感觉就很不一样了，好像台阶没有小时候那么高了。呃，然后去吃的人也是五花八门，不像以前都是学生在那写作业，就是这个地方一直没变，但是我们变了，印象还挺深刻的。包括现在到美国来去看这里的麦当劳、肯德基，反而是没有那种高端的感觉，是吧？在美国，它就是最便宜的一种食物了，在这。去吃个 Pizza Hut， 是完全跟在中国吃 Pizza Hut 去累那个 food bar 沙拉吧的感觉完全不一样。然而，同时在美国，无论是去到多少的城镇啊，都会找到一家中餐馆。呃，我最近去一些乡野的地方，也会看到哦。这些城镇里面都有一家 Panda， 或者都有一家 Great Wall 长城，呃、uh, ，Good Fortune 这些都是非常常见的中餐馆的名字，包括在秘鲁也有这个中餐馆的文化，他们叫吃法。这些中餐馆就像是我们小时候的麦当劳、肯德基一样，是当地的这个社交的场所，就呃情侣约会会去啊，家人聚会会去，呃一个人也可以去吃一顿好的。我觉得这样的文化的镜面反射还挺有意思的。
2: 但我觉得，其实肯德基、麦当劳和中餐馆有一个很重要的区别，就是中餐馆在美国，包括在整个欧美世界的存在，还是一个“狗食馆”的存在，就是有那种非常非常富丽堂皇的中餐馆，但大部分还是为了果腹，而且就是一般就是平民的餐饮。但是在中国的话，它其实代表着一种西方的象牙白，就好像是一个西方文化的象征啊，洋气的象征。咱们经常用“洋气”这个词。我特别同意赵英刚才的那个体验，我觉得可能每个城市都有一个，就是麦当劳是高中生的据点。我们长春的话就是桂林路麦当劳，这个你跟长春的朋友一提，大家都知道，都是就是即使是毕业之后聚会的这个点。但是我觉得其实麦当劳这个公司，确实你说它垃圾食品啊、垃圾文化啊各种各样的批判，但是它其实真的就。不仅仅是在中国，甚至在世界各地，甚至在发达的国家里面，它也有一种呃很不一样的这种文化符号的这种存在。就比如说，之前我听应该是 Rough Translation 的一集节目，他就提到巴黎的一家麦当劳，就跟法国的其他的快餐连锁店很不一样，它会提供社区服务，它会帮助贫民区的这些孩子们去就业啊，去给他们提供 training 啊这些。所以我觉得，即使是欧洲的很多国家，麦当劳也是一个很不一样的企业。所以真的是很复杂的一个存在
0: 。对，刚刚徐天提到的 Rough Translation 是美国的全国广播电台 NPR 的一档播客节目叫，叫 Rough Translation。
2: 然后对，除了肯德基、麦当劳之外，我觉得还有一个就是星巴克，这是已经到了大学的时候才开始接触的一个西方品牌。那是我从长春去天津，然后第一年就在那边发现，哎，有星巴克这个东西。当然之前就听听说过，然后回去的时候我就带了一盒星巴克咖啡豆给我的高中同学。我当时觉得这是一个非常洋气的事情，而且确实当时因为在中国喝咖啡还没有成为一种文化，然后你也不知道什么样的咖啡是好的咖啡，没有这个标准，不像是现在都变成非常精致的东西，然后各种各样的品牌也品牌也层出不穷，所以那个时候星巴克基本上对我来说就是高品质咖啡的代表。
1: 我觉得那时候喝咖啡能喝个雀巢，还有一个牌子叫麦斯威尔，好像是对速溶咖啡，那已经是相当高级的事儿了。我记得很早以前，我上中学的时候，那时候陈鲁豫在凤凰卫视很火，他写了一本书叫《新相约》，然后在那个中国广为流传。他在里面写到，他就是作为一个跨国的主播，然后国际化的一个就是电视台的主播，然后他到各处去旅行，他都要带着自己的雀巢和麦斯威尔咖啡。<笑>那个时候，那个就已经是呃，就是最国际化的象征了。然后也不知道什么叫手冲咖啡，嗯、什么叫精品咖啡，什么叫卡布奇诺。然后就是、嗯、对,对行李箱里面都有两包这个带着洋名字的速溶咖啡，就已经是很了不起的事情了
0: 。洋气洋气最洋气了，是吧？<笑>对。对我来说，其实吃到广东以外的菜系，那个时候已经对我来说是一个眼界大开的事情，因为生活在一个很传统的广东家庭里面，就是平常在家里做吃的，或者是下馆子吃的，基本上都是粤菜。我可能也不怎么会吃到饺子这样的很呃全国性的食物，直到上了大学之后，因为同学来自五湖四海，然后所谓的大学城也是离市区有点远，周边的馆子是呃五花八门的，也没有说父母管着你吃什么了，才第一次吃到像川菜啊，或者是新疆菜啊，像你们的呃煎饼果子这样的东西，当时觉得很新奇，就觉得哇，原来我们中国菜里面也有。有很多不同的呃多样性，才慢慢的培养了吃辣的这个能力。现在发现，在美国这是一个求生的能力啊，<笑>因为在美国的中餐基本上就只有川菜了，是吧
1: ？对，因为我在北方长大，一直上完大学去香港念书，我真的是到了香港之后才开始真正的接触所谓的粤菜。然后那个时候，我记得香港的餐厅也都写的中文，但是我真的什么也看不懂。然后包括你们管。鸡腿叫鸡皮，对吧？对。然后完全鸡比<笔>鸡比，完全看不懂那是什么。嗯、然后樱桃叫车厘子，想你想十年前，<笑>十年前车厘子是一个多么洋气的名字。然<笑>后<笑>我我在中文大学上学，然后我们学校有一个泳池，泳池旁边有一个女工合作社。那个地方就是专门给饥饿的大学生、饥肠辘辘的大学生下了课以后，然后买点东西填填肚子的地方，然后就是卖的可能是赵英你小时候吃到的那一些街头的小食。咖喱鱼蛋、牛杂啊，还有一些小的糯米鸡之类的奶茶之类的东西。然后我是在那里面才学会了，原来香港的年轻人小的时候是这样吃东西的。然后我才慢慢的学会跟他们一样点餐，点烧麦，点鱼蛋、点那个牛肉丸，叫什么陈皮牛肉丸，点肠粉吃。那个是我人生的第一次体验。然后原来粤菜可以这么的清淡、这么的新鲜，但是非常非常的好吃。
2: 我在东北的话，对粤菜的体验还真是早一点，但是是一个非常怎么说呢？呃，扭曲的一个粤菜的体验。因为呃，我我觉得现在想起来，可能是因为当时很多东北人下岗，然后或者有些人下海去广州、去深圳，然后他们把这个他们见到的洋派这个粤菜所代表的这种发达地区的文化带回到呃东北来，然后东北我记得九十年代就开始。遍地出现那种什么小鹅仔、什么烧鹅仔这些这些所谓的这种粤菜馆子，而且这个粤菜馆子装修很好，但是是平民价格。然后呢，你去了之后呢，就大快朵颐，而且什么油什么腻。什么肥上什么，你想想烧鹅这种东西，虽然是粤菜之皇，但是你也不能总吃。但是当时就是吃过好几次，然后觉得哦，粤菜原来这么腻啊！而且它这个装潢也很有意思，就是它上的是粤菜，但是它整个装潢是西式的装潢。所以你感觉他是有一定的这个 message 在里面，就是他想要告诉你一些东西。而且我印象特别深的是，那时候去这种粤菜馆子，一般他都会让小孩抽奖，然后那时候抽奖还有的时候能抽到什么玩具小汽车啊、什么打火机啊什么的。我手气还特别好，抽到好几次。但是到了九十年代末的时候，好像就销声匿迹了。粤菜就变成一种真正就是 authentic， 然后比较高端的一个东西，然后平民的这种粤菜馆好像就没有市场，挺有意思一个 side note， 嗯
1: ，对，我记得在天津粤菜就一直是比较高档的菜，因为它好像就人们对粤菜的认识也不多，就觉得这个就是海鲜、鱼、虾，然后和各种的海鲜，要龙虾。像现在我们在天津如果办婚礼啊，或者是酒席。就基本上酒店或者是餐厅都会给粤菜，就是一定要一个蒸龙虾或者是螃蟹或者是很大的那种虾，鸡尾虾之类的，然后全部都是粤菜的那种做法
0: 。对，刚刚说到。广东人会觉得其他省份的人都是北方人了、啊。我就记得小时候，对于其他省份的菜还是有一点鄙视的，就会觉得哦，还是咱们粤菜是最讲究鲜、最精致，然后其他的菜都比较糙。那刚好我第一次小时候去北京的时候，也是很受冲击。当时刚好是冬天，可能食材也不是特别多，然后吃到的菜可能也是有点像是旅行团的那种。种大团餐吧，我就喝到了一个大白菜豆蛋花汤。我们广东人很为我们的老火汤骄傲，然后我喝到了那个北京的蛋花汤，对我来说就像是洗碗水一样。当时就觉得咱们首都的人民真可怜，都没什么好吃的。但是现在想起来，可能那一顿饭也不是特别能代表北京的味道吧。就直到到了上大学，甚至说出国了之后，才发现其他的菜系有他们很独特的特色。直到是到了美国，才吃到相对比较正宗的川菜跟新疆菜，也是非常的讽刺了。接下来我们说一下其他国家的那些体验吧，看看徐天，你要不要从你捷克的那个故事说起
2: ？啊，好啊。大三的时候，我们有一个欧盟的项目，其实就是也就是三周吧，然后游学在欧洲各国。一开始去了奥地利，然后后来又去了巴黎。但是在奥地利的时候，我们有一天带我们的那个老师就说：“哎，咱们可以选择是去波兰还是去捷克。”然后大家最后选择去布拉格。也就是从奥地利，然后坐大巴去去捷克，然后刚过了边境没多久，然后雨下的也特别大，所以我们就在路边的一个小餐厅，应应该是一个类似 diner 的那种东西打尖，然后吃午饭。我到现在还记得那个那个餐厅的那个样子，就是下雨，然后它是青铜色的一个一个屋顶啊、呃，然后进去之后它是一个自助，然后我非常惊讶的发现它竟然有猪肉炖酸菜。这是一个捷克馆子，然后我我我拿到这个猪肉炖酸菜，而且吃到嘴里的时候，我觉得特别的神奇，就是它和我小时候在东北吃到的那个猪肉炖酸菜一模一样。去台湾的话，你可能知道，台湾人现在还吃酸菜白肉啊，酸菜白肉锅，它也是一道东北菜，但它那个是白肉，就是五花肉切的肉片。我们家，呃，我小的时候不是那么做，是用排骨炖的。然后这个杰克的这家小餐厅馆也是用排骨炖，就那个味道，天呐！当时我就觉得，怎么会在世界的另一端吃到这样的味道，就觉得很。你后来有找
0: 老板聊天
2: 吗？呃，当时特别害羞，然后英文也没那么好，所以错过了这个机会。但是想来的话，其实你看，东北和捷克都是属于内陆的地区啊，然后纬度也差不多。而且来了美国之后，我才知道德国和东欧都有。酸菜 （sauerkraut）， 我也曾经试着做过，但是不知道为什么味道就不一样，所以那次就印象很深吧，觉得很神奇
0: 。说起来，其实捷克菜跟东北菜是有很多共同点的，他们也是很讲求热量、饱足感，嗯、也是有很多油炸的食物，是吧？对
1: 我之前在德国住过一段时间，我发现德国的酸菜。真的和我小时候吃到的味道也非常的相似，但是他们是那种大猪肘子，可<的>能先炸再烤，然后配一个土豆团儿，就是土豆和面和的一个东西，或者是那种切块的土豆烤的，然后再配一大碗酸菜，我觉得吃起来味道真的差不多。
0: 感觉在旅行的时候，或者是旅居异地短时间的时候，我们也发现了很多新的味觉记忆。对我来说，我曾经在意大利短暂的居住过，然后在那段时间里面是压力特别大，学习的压力，啊、呃，就开始吃当地的火腿，叫 prosciutto， 那也是我第一次。吃到意大利的这种火腿，但是一吃就上瘾了，甚至成为了我一种解压的食物。而且我吃的方法，可能当地人听了也觉得很不可思议。我是喝牛喝牛奶，然后吃火腿，呃，那个对我来说就是一个解压的食物，就呃一种很咸的东西加上牛奶的这种温和感。直到现在，呃，我到其他地方生活的时候，我也会去买这个 f u s c i u t o 呃，甚至说我把它放在炒饭里啊，或者放在某一种中餐里面。这种在异地生活，然后突然适应了一种新的饮食文化的东西，对我来说也是挺神奇的
1: 。我觉得人在异乡就特别容易发明一些非常混搭，但其实听起来很魔鬼、很黑暗料理的东西，但其实还挺好吃的。我也经常做中式炒饭，里面放意大利的火腿、萨拉米什么的，<笑>因为有的萨拉米其实是带一点辣味的，然后它有，如果你一开始先小火炒一下，它会自己。出来一些油脂，然后再混合那个米饭啊、鸡蛋和蔬菜，就会非常的好吃。然后有的时候我会做肉末的那种面条，有点像担担面那种，但是是用意大利面，用最细的那种意大利面，有一点像中国的挂面，但是要煮的时间更久。然后你做好了，炒了肉末、蘑菇或者什么白菜之类的，然后浇在那个面上面，也挺好吃的。就差不多都是利用西方的食材做尽可能亚洲风味的东西，然后但是两种奇特的混搭之后。可能也只有在我自己的厨房能吃到，然后在什么中餐馆、西餐馆也不太能见到的东西，还挺有趣
2: 的。我是真的就跟张岩一样，就是尤其是疫情这几个月期间啊，就用真是意大利面解决太多问题了，<笑>因为那到处都买得到，然后呢你怎么做都行，然后还方便还快，而且还挺健康的。我用它做过肉酱面，用它做过西红柿鸡蛋面，用它做过打卤面，味道都还可以。嗯，所以真是哎，混搭是一个好东西。嗯
1: ，对我在这边最还很经常用的食材是燕麦，就是那种刚切燕麦或者比较传传统那种燕麦片儿煮粥，然后做那种广式的粥、粤式的粥
0: 。<笑>燕麦做粤式粥，我的天哪其！其实味道还
1: 不错，<笑>而且燕麦真的要比。白米就是大米，要健康很多，对它的那个升血糖的反应要缓慢很多。然后基本上就是你提前泡泡半天，因为那个燕麦不是很好煮，如果整颗的话，你放水然后开始煮，滚开之后你就可以放你任何喜欢的食材，就譬如说虾，或者是牛肉片，或者是什么其他的东西。你当然锅底你可能要放一点姜啊、蘑菇啊，提一下那个鲜味儿，或者是放一点鸡肉之类的。然后等到那个燕麦它会煮煮起来之后，慢慢就会变浓稠，甚至在锅底开始凝结的时候，就知道那个粥差不多好了。你再撒一点胡椒粉，撒点盐，真的好像和我在香港喝到的那种生滚鱼片粥、生滚牛肉粥就差猪红、猪血之类的东西、猪肝，然后还挺好喝的。嗯，啊
2: 、哦，我刚才张岩说的这一段，我感觉比小高姐说的还好。
0: <笑>我看到，<笑>介绍一下小高姐是谁
2: ？呃，小高姐是我们三个都在，<笑>应该咱们三个都在关注吧。一个美食的视频，每一期教你做一个菜。陕西人，然后口音特别温柔，跟张岩一样
0: 。现在生活在加拿大，教的很多菜其实都是利用北美的这些当地的食材，或者是能买到的一些华人的食材去做地道的中式或者是陕西菜的口味。每一次我去这个美国华人超市，我感觉就是进入了一个平行世界，就好像是这个正常的时空里面没有的一个空间。就你进去，迎面而来的是一股复杂的味道，就是各种杂货的味道，啊、呃，还有一阵寒气，因为里面有很多这个冰鲜的冰箱。同时，这个播着的流行音乐可能是十年前的或十五年前的，啊，就觉得特别神奇。就它也不是一个中国的空间，也不是一个美国的空间，就是进入了一种无根漂浮的这种呃、啊、漂流人的空间。不不知道是不是也是我自己在映射我这个身份的认同哈。啊
2: 我在呃华、哦、人超市，包括韩国超市里面，都见到一些非常漂浮的东西，就是在任何其他的时空都不可能存在的。比如说在韩国超市里面，你会发现有那个拉丁裔给韩国人打工，而且他和韩国老板交流的时候，有的时候还会用韩语。然后，<笑>然后在华人超市里面，我经常看到就是。有我我记得有一次是看到两个售货员在互相安慰，然后说要忍住要坚强怎么怎么样觉得还是就挺特别的一个空间。然后在这些对话的背景上就是那种过时的音乐，所以嗯，确、就、实、是、挺有意思的
0: 。不知道为什么每次我去华人超市，我有一种狼狈的感觉，会有一种。自惭形秽的感觉，就我觉得无论到哪里，我还是脱离不了这些家乡的味道。这个当然是我自豪的部分，但同时不知道为什么有一些些隐藏的苦楚，有一些些心酸，就觉得离家还是很远啊。每次只能来这种地方来一味乡愁。同时，我不属于像华人超市这样的地方，但是我又属于哪里呢？我又不是身在家乡，那我属于美国这个地方嘛，就每一次会产生很多身份认同的问题。但像刚刚徐天你提到的，其实这个空间就是一个各种人共享的空间吧，里面也不只是中国人。我每次去也会看到很多白人或者是非裔的美国人，里面工作的人员也是呃五花八门、五湖四海的。嗯，或许可以从另外一个角度来看，它就是这种所谓的全球化的一个缩影吧
1: 。我反倒觉得，我每次去华人超市或者亚洲超市，我会觉得我呃有一种新的信息增量，就会觉得我其实也不是很了解自己的祖国，因为这边的像亚洲超市，可能中国南方福建的、广东的、潮汕的那边的移民比较多，所以他们卖他们当地的那些食材会非常的多。我以前从来没有见过菜谱是什么，就是菜谱煎蛋一种潮汕的料理，有点像咸菜一样的东西。我是到了国外，我其实是第一次见到是在德国的亚洲超市，我才知道哦，原来这个东西叫做菜谱，然后煎蛋吃的，然后还有各式像我们经常去的弗吉尼亚的那家亚洲超市，有各式的潮汕的食材，鱼丸啊。各种鱼做的做的小丸子，还有那种就是腐皮炸豆腐皮，但是它是以各种形状出现的，包括有很多我从来不了解的蔬菜的品类，我觉得还是很神奇的。然后它甚至会有很细微到呃一些馄饨皮云吞皮。它会有根据不同的这个地方的料理的云吞，然后放的不同的薄厚的透明度也不一样的皮，甚至还有越南的春卷皮，这些东西都是在我小时候北方的那种成长环境里面完全没有见过、完全没有接触过的。我反倒觉得好像又给我打开了另一扇大门，原来我哪怕出了国，我还可以吃到就是中华食品中我没有尝试过的东西。所以每一次对我来讲就像是探险一样，可以探索一些新
2: 的东西。我也有类似的感觉，我觉得，呃，尤其是从北方来的孩子，到了这边的华人超市，就会发现，哦，原来蔬菜可以有这么多种，还有就是原来，哦，原来这个带馅儿的东西可以有这么多种，鱼可以有这么多种。我觉得这些都是特别新鲜的体验
0: 。有一个笑话就是说，啊、呃，如果家长要带孩子去水族馆的话，还不如去美国的华人超市吧，在<笑><笑>那里有这么多的水缸，你可以看鱼儿游来游去。呃，对我来说，我可能去华润超市看到的东西还是比较习以为常的，很多广东、呃福建的料理。但是我会想到另外一个题目，这可能也是记者上升了，就是在美国卖的这些亚洲的蔬菜或者是豆制品类，他们不是从国内运过来的吗？肯定是要在美国本地生产的。那到底是怎么样的人在支撑这么一个供应链？这在美国来说，可以说是一个很 niche 很小众的一个市场了。到底是哪些人在种这个西洋菜？哪些人啊、呃、在做这种豆皮？像刚刚张岩提到这么细的云吞皮，说上海馄饨皮，这些都有专门的工厂在制作。我觉得这个也是一个很值得探究的问题。
2: 我记得在华人移民史里面，其实这个挺源远流长的。就是当年因为大量的华工华工来美国淘金、修铁路、然后挖矿，然后就催生了这样的服务。就你不单单需要从中国运来各种各样的药材，你也需要去生产一些新鲜的蔬菜。所以说，其实加州的农业里面有很小的一个部分，就是专攻华人的，而且有很多华人一开始是要来挖金子的，但是后来是在这种杂货上发了财。而且，其实像日本人他们来美国的时候，尤其是在二战之前，其实他们的农业发展的非常好。他们在加州，甚至有人还有航拍嘛，就是有的呃日本人会把自己的农田种成日本国旗的这个 pattern。他们其实当时是把美国当成一个他们的边疆去开垦，当然这也有很多争议了。到底他是和大日本帝国呃一脉相承，还是他自己的意愿？但是我觉得就是这个供应链其实一直还在的。包括现在这几年，我在美国，因为我是东北人，我最自豪的就是东北大米嘛。来这边就是要找相同品质的大米，一开始找不到的，但后来发现加州种的日本米。真的不错，然后现在最近半年吧，我就一直在吃日本米，呃，而且是加州产的日本米。然后还有另外一个故事，这就是跟朋友闲谈了，就是我有一个朋友是在芝加哥读书，也是华人，然后他就提到芝加哥这个城市，大家如果了解它历史的话，就知道它一开始很大一部分的产业就是屠宰产业，就是牛、猪这些，直到现在它这个屠宰产业还是有很大的这个份额。然后我那个芝加哥的华人朋友就说他，他他听那些老留学生讲，就是九十年代的时候，芝加哥这个屠宰场外面这些下水、这些那个牛杂就没有人收，然后华人就去收。这其实当时有很多人通过这个赚到了钱，但好像听说现在规范化了，而且也知道这个市场了，所以会不一样。那我觉得这些都是蛮有意思的，华人和美国之间的联系吧
0: ，包括现在中美的贸易之中。猪肉是很大的一个品相，尤其是猪杂。哦， oh, 真的。哇 <Wow> ，看看你们还有什么最后的故事想要补充的？
1: 我觉得 b a g o 挺有
0: 趣的，说一下 b a g o 吧。你们俩都挺喜欢吃 b a g o 的
1: 。我其实一般啊，我上次跟徐天路过一个 b a g o 店，他就说服我说 b a g o 真的很好吃。
0: <笑><笑> b a g o 为什么徐天你有这个 b a g o 的情节呢？
2: 哦， oh, 我也不知道哎，我就是来了美国之后，觉得就是三明治什么都很一般，直到我吃到 BAGEL。而且其实并不是品质很好的，是一个连锁店叫 Einstein Brothers。美国这边有各种各样的 BAGEL 嘛，有这个 plain 的，就是什么都不加，然后还有在上面撒芝麻、撒这个蒜碎的，那撒洋葱的都有。然后我喜欢的那种就是也是这边最火的，就是什么都加的，叫 Everything Bagel。<笑>对，然后我第一次在那个 Anderson Bros 吃到那个 Everything Bagel 的时候，我觉得哦，这个味道好复杂，好浓郁，然后里面加着三文鱼，加着黄瓜，然后这种冰火两重天的感觉，因为三文鱼本身非常的寒性的食物，但是这个 Everything Bagel 上又有这个呃 scallion 就是小葱，然后还有蒜，然后这种东西就搭在一起，我就特别棒。这
0: 是跟你的家乡味有什么？雷同的地方吗？是会让你想到什么东北的食物
2: 吗？对，我觉得肯定是有神秘的联系，因为北方菜就是葱姜蒜嘛，基础就是葱姜蒜，然后爆炒，这个味道就很浓嘛。呃，然后 b 杯狗里面，我觉得是有一点点这个意思的。然后还有一点就是 b 杯狗最有名的就是它的嚼劲儿嘛，它应该是。呃，最有嚼劲儿的这种面食之一，然后我也很喜欢有嚼劲儿的面食，比如像白吉馍什么的。然后来了之后就觉得 b a g o l 这个东西，哎，可以。而且很有意思的是，这不单单是我，因为去年我爸妈第一次来美国。第一周的时候就吃的特别不适应，我妈非常难受，三四天之后就嚷着说我要做挂面，我下下面条都行，我不吃这些东西但是后来我们去纽约玩的时候，吃了一家很有名的 b 贝果店，你知道，纽约这个是犹太文化的一个怎么说呢融合地，然后 b 贝果又是一个最有名的一个最破圈的一个犹太食物嘛，然后他们吃到 b 贝果之后也很喜欢。哎，我觉得这就有意思了。<笑>对对对，他们说，哎，这个我们可以经常吃。嗯，不知道是怎么回事，但是嗯，让我跟犹太文化也有了一种亲切感。
1: <笑>我觉得是这样子。刚才开始的时候，我们聊到就是西式快餐，麦当劳、肯德基在我们童年中扮演的角色。因为肯德基就是吮指原味鸡，然后还有那个上校鸡块和那个炸鸡翅的那个味道，在我头脑中一直以来。虽然大家已经觉得它是垃圾食品，但我一直以来觉得还是很美味的。就是我比较工作比较辛苦或者什么时候，我就会买一些那样的东西来奖励自己，让自己燃烧在卡路里中。我反倒在美国吃这些炸鸡，觉得非常的失望，不好吃。<笑>我花了很长的时间在 DC 寻找，就是可以像我童年的记忆里面的那一种西式快餐的炸鸡。然后现在勉强能够达到要求的是那个 Louisiana 的一个快餐店，叫做 Popeyes， 嗯，他家有的那个 Tender 还可以，麦当劳、肯德基的就真的不行。然后偶尔有几家泰国的餐厅，他们有那种泰式炸鸡，酸甜口味的，然后吃起来也还不错。
0: 你不觉得童年的回忆就是一去不复返吗？<笑>真<的>因为它就是一个一个结合体，就它不仅仅是炸鸡的味道啊，它可能还是这个环境的味道，还有周边的这些人的说话的声音啊，是一种混合性的感官刺激，不仅仅是那个炸鸡本身。包括我在呃 ，D C， 在华盛顿。或者是在美国各地吃到的点心，我都没有满意的粤式点心，因为我就觉得没有那种气氛，没有周围家人或者是呃邻座的人在吵吵闹闹啊，然后那个广东的那种热气腾腾的感觉
1: 。嗯，真的，我就觉得来到了洋快餐的家乡，然后吃到的洋快餐好像步入童年中记忆中的丰富和美味了。
2: 我觉得其实，在这个炸鸡这件事上结束咱们今天谈话特别好，因为炸鸡这个东西其实现在还是一个流行文化，但不再是美国的一个怎么说呢？特别重要的流行文化，反倒变成韩国的一个东西了。现在韩国炸鸡在美国非常火，而且在东亚也非常火。我回到长春的时候发现呢，竟然都有韩国炸鸡，而且当然也跟韩流这种全世界满世界吹有关系。然后这个时候我就觉得很有意思，这个跨国的东西，因为其实我在美国是吃到过非常好吃的炸鸡的，但并不是在 DC 而是在亚特兰大，而且当时在亚特兰大的时候，我们去的那家餐厅是《乱世佳人》主题餐厅呵呵，它里面就是有那个《乱世佳人》那个电影的草图，然后还有一个呃老的黑人爵士钢琴音乐家在那弹奏那个。炸鸡一点都不腻，然后味道非常好，而且极其的就是多汁然后鲜嫩，确实是比小时候吃过顺治原味鸡更上一个档次。所以这个时候我就觉得历史真的是很有意思，然后食物本身的这种全球的流转啊也很有意思。就炸鸡这个东西本来是黑人文化里面的，然后到现在我们吃的却是韩国炸鸡。
1: 对我确实觉得，对炸鸡文化的认识到了美国反倒会比较的深刻，因为看那个 David Chang 他拍的纪录片《那个 Ugly Delicious》里面就有一集是炸鸡的，它其实是这这个非裔美国人南方文化的这个饮食文化里面的一种。其实按说 D.C. 有这么大的非裔美国人的居住群体，按说应该也会有比较好吃的炸鸡，但可能是我还没有探索到。反倒是我在亚洲，在台湾、香港的一些朋友，他们提起来美国的炸鸡，他们第一个反应的就是 David c h a n 的炸鸡。那个，因为他在纽约开的那个店的炸鸡，好像已经就是美名远播海外，然后包括已经上了很多的这个食客的必去清单之一，所以包括很多人来纽约，甚至来 DC， 他原来也有一家他的店，然后现在关了，因为、嗯、对，对因为疫情关掉了。但是大家都会想说，那我要去尝尝他做的炸鸡，一个韩裔美国人的
0: 。说到炸鸡，其实我印象最深刻、最喜欢的还是在国内麦当劳吃到的麦辣鸡翅，这是在美国。<笑>麦当劳没有的一个项目。呃，每次我跟国外的朋友说麦当劳，我说你去中国你一定要尝麦当劳，他们都觉得很不可思议。<笑>但是我确实觉得国内的麦当劳更好吃，嗯，尤其是麦辣鸡翅。嗯嗯、刚刚说到这个炸鸡，我觉得很有意思的是，美国现在很多美食的节目，像刚刚提到 David c h a n 的节目啊，或者是像 Chef's Table 这些在 Netflix 上非常火的节目，其实很讲究回到这个文化的原点。比如说谈炸鸡的时候，会去采访美国南方的一些非。意的主厨，他们是怎么以代代相传的这种方式去做炸鸡，或者是做美式的烧烤的？但我,我觉得在中餐上面还是没有看到这种的，怎么说是复辟嘛，或者是回到原点的这个探索。最近很火的一个喜剧演员的视频，就是去批评 BBC 的 Food Channel， 这 BBC 的食物频道做的一个蛋炒饭。<笑>这里面呃，请一位印度裔的英国的呃主厨去做中国的蛋炒饭。这蛋炒饭是我们最稀松平常的一个菜式了，但是这个 BBC 的做法。让我们大跌眼镜，就是里面可能米里面放的水很多，然后还要呃用一个过滤网把那个水滤掉，还要再清洗这个米饭，呃，所以就引来了这个马来西亚的一个喜剧演员的批评，呃以及调侃。那他后来又做了一个续集，是去调侃另外一个很有名的英国大厨 Oliver。啊、uh, ，Oliver 做的一个蛋炒饭，里面还放了豆腐，<笑>也是让我们感觉摸不着头脑的。就是我觉得在亚裔的或者是中式的菜式里面，好像还没有这种说哦，让我们来看一看他们是怎么做这个菜式的，依然是用这种白人主厨来作为这个模范。
2: 但是与此同时，在中国又出现了专门去来学中餐的西方人，有一个英国人，他去四川去学川菜，然后学得很地道。我记得他上过那个郭一广的那个《Cynical Podcast》。另外还有一个人叫罗朗，嗯、呃，可能你们也有听过，他之前是呃美国驻华大使馆的主厨。然后后来他 Tender 结束之后，他就开始在中国游历，去寻找最原生的，就是所谓的中国味道吧。然后哦，对，赵英，你是广州人，下次呃回广州可以去找找他开的那家餐厅。他在广州现在就是卖那种专门跟节气相符合的各种各样的食物。我觉得这个想法倒蛮有意思的，但是他其实也不是在寻找当代中国的味道，他就更加的那个。细致，更加的就是呃有历史的考据癖，他做的东西就是另外一个层次。但是我也期待有一天，就是像他这样对中国，包括对东亚，呃，饮食文化痴迷的外国人，也能把他们的呃所学、所想、所做，然后反馈到西方的主流文化里面来。
0: 那今天播客最后，我们来分别推荐几个呃跟食物有关的，无无论是食谱，还是说阅读，或者是聆听的一个资源吧。最近有做什么菜吗？除了小高姐的、呃、YouTube channel 之外，我还应该看一些什么内容呢
1: ？我最近准备持之以恒的去寻找我心中美味的炸鸡。我刚才提到 Pop i y e s 他<笑>出了一个限定款，好像也是很辣的那种变态辣炸鸡。我打算这两天有时间去尝试一下。嗯
2: ，我最近是在看很多国内的美食博主的一些东西，可能也是职业病吧。就作为学历史的人，就特别喜欢看美食之外的东西。然后我觉得大家在看这些美食博主的视频的时候。呃，不单单是了解各地的美食，而且是了解当下发生的在各地的一种呃民间百态。这个时候就让我感觉还蛮幸运的，就是可能现在这个 UP 主的文化有它正面的一方面，就是你可以看到可能一周之前武汉的样子，一周之前延吉的样子，呃，那里的人是一个什么样的生活状态。而且有一些 UP 主，我觉得他们这个无论他们自己还是他们的拍摄团队，还是很有灵气的。就是他会有意识的去捕捉一些生活的状态，比如说在延吉，他就会拍延吉人坐在那个炕上，他们都是半跪着在那吃饭嘛。他们发现，其实延吉人也会累的。也会坐一会儿，就会站起来伸展一下四肢，这样对。所以我觉得，就这些小细节给我很大的养分。呃，尤其在这个时候，离国内、离家乡也是很远，无论是时间上还是空间上都有距离。所以这个时候，呃、哦，我觉得通过这些渠道观察一下大家怎么生活的，还是蛮有味道的。那
0: 你推荐几个 UP 主吧
2: ？哎呦，这个有可能就有争议了，因为我觉得有些 UP 主也有宣传性质。但是，呃，任何事情都是复杂的嘛，所以如果我来推荐的话，可能道月社还有一个叫阿星探店的，这些，嗯、呃，都还不错。嗯，对，嗯，
0: 我最近经常在看的一个 YouTube channel， 是一个德国的博主做的，他的 channel 叫呃 My Name Is 安东。是安东是他的中文名字。这个德国人曾经在中国生活，他原先制作别的行业的，但是在中国这段时间，他就突然发现自己对食物、对美食的这个热爱，然后就转行变成了美食博主。他现在生活在柏林。那我喜欢他的 channel 是的原因是一方面他会介绍他的家乡的一些食物，另一方面他也会尝试在。柏林去做出一些，比如说中餐啊，或者是呃中亚的菜啊，日本的拉面，啊，但是它会融入当地的一些食材，就像是我们现在的状况一样，就我们在美国可能买不到真正我们想念的那种食材，达不到那个味道，但是我们依然在尝试试着去适应这种生活，呃，其实也是我们自己身份认同的一种再现。谢谢张岩跟徐天今天参与我们的节目，希望我们都能找到自己珍惜的味道，尤其是先找到爱吃的炸鸡。感谢各位听众的收听，请持续关注《声东击西》，谢谢，我们在下期节目再聚，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢你们
2: ，嗯，谢谢。